0: Momentos de crisis. le molesta mucho a Podemos, así que seguir trabajando Muchas gracias
1: Bueno pues hola otra vez a todos, ¿qué tal? Gracias a Hugo Pereira por estar otra vez ahí detrás, gracias a todos los que seguís estado de alarma, y bueno hoy pues volvemos a hablar otra vez de vacunas ya sé que a muchos de vosotros no os gusta, pero es la novedad y es la noticia de hoy Moderna nos anuncia que tiene una vacuna que además parece ser que incluso crea más inmunidad que la que tenía Pfizer Dicen que un 94%. Bueno, vamos a ver. La vacuna de Moderna, eh, la tecnología, es idéntica casi a la de Pfizer. Eh, Tienen algunas diferencias. La primera que habéis visto es, pues, por ejemplo, la diferencia de inmunidad. Una crea más inmunidad que la otra. Poco, digamos que eso, en números grandes, cuando lleguemos a números grandes de, de más gente vacunada, se van a igualar. Pero, de todas formas... Eh, lo que sobre todo llama la atención es que Pfizer hay que conservarla a menos 80 grados cuando por ejemplo la vacuna de Moderna pues la podemos tener a muchas menos temperaturas entre menos 2 y menos 8 aguanta 30 días que muchos de los fármacos que tenemos pues siguen ese, ese circuito o sea que sería muy fácil digamos logísticamente mientras que la de Pfizer pues es un problema logístico esto por qué bueno, probablemente, aunque todavía no tengo toda la información sobre las vacunas que las tienen que publicar ahora para pedir a la FDA, eh, el, el, el aprobado de la FDA final y de la EMEA europea, ahí veremos exactamente cómo, qué es la diferencia exacta de cada una, probablemente va a estar en cómo conseguimos hacer llegar el ARN mensajero hasta la célula. Probablemente ahí cambie un poquito la técnica que utilice cada una y ahí es donde esté la diferencia un poco de lo de la temperatura y la conservación. ¿Y ¿Por qué? Bueno, pues os explico. Normalmente el ARN mensajero es como una especie de secuencia que hay que meterla en algo para poderla enviar a las células. Es decir, eso antes se podía probar a simplemente inyectarla. Se han probado métodos como incluso el de utilizar electricidad, unas corrientes eléctricas para abrir lo que son las, las células y que cogieran ese ARN mensajero. Y también como en pequeñas cápsulas, como si fueran, digamos, pastillas, y entonces el ARN viaja en esas cápsulas hasta el interior de nuestro organismo y ahí pasa al interior de la célula y en la célula pues produce las, las proteínas que luego son, digamos, la inmunidad que nos va a crear nuestro propio organismo. Entonces probablemente va a diferir en qué tipo de digamos cápsula va ese ARN mensajero tanto en la de Pfizer como en la de Moderna. Pfizer va a publicar la, ya los resultados, probablemente la, la tercera semana de noviembre, es decir, la próxima semana deben ya de sacar los últimos resultados. ¿Por qué? Porque sabéis que entre las dos hay una diferencia porque tiene que haber dos dosis, mientras que una tiene 21 días, la otra tiene 28. Entonces van a tener un poquito ese retraso en cuanto a finalización del estudio y a poder solicitar lo que es el, el aprobado de, de los americanos y de los europeos. ¿Y guerra comercial? Pues evidentemente hay una guerra comercial. ¿Por qué? Bueno, Moderna, al igual que, que BioNTech, que es la parte que está desarrollando estas, estas vacunas para, para Pfizer, que son los dos que están juntos, Moderna pues se, se fundó hace muy poco tiempo relativamente, es decir, desde 2009, eso es muy, muy reciente, y se hizo para estudiar este tipo de tecnologías y para ir con un poquito de, de, de estas tecnologías. Entonces, ¿Qué, ¿Qué es lo que, que tenemos aquí? Bueno, pues que hay una guerra comercial de las dos compañías por ver quién se queda con el mayor mercado. Moderna probablemente se va a quedar mucho en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya en el 2010 habían recibido una financiación de más de 2.000 millones de, de dólares por el, los Estados Unidos y posteriormente a raíz de esto ha recibido más dinero. Es decir, que esa compañía se debe ahora mismo al gobierno americano. Entonces probablemente las dos aunque algunas las van a producir aquí en España, en la empresa Roby, casi todas van a ir para los Estados Unidos. Daros cuenta un poco de, de los detalles, ¿no? Porque el gobierno dice que va a comprar, por ejemplo, 20 millones de vacunas y tenemos que saber que son dos dosis por cada uno. Es decir, al final serían 10 millones de españoles los que se podrían vacunar. ¿Y cuántas van a llegar? Bueno, pues si Pfizer ha dicho que va a disponer de 20 millones de, de dosis antes de final de año, pues esos 20 no van a venir a España. Probablemente se van a tener que repartir entre Europa y los Estados Unidos. Igual va a pasar con Moderna. La capacidad de producción, bueno, pues creo que va a ser más o menos en los primeros meses de 20 millones de vacunas al mes. Eso es lo que van a producir. Entonces, entre Moderna, Pfizer y estamos esperando Astra, AstraZeneca, que es la vacuna de la Universidad de Oxford, vamos a ver cuántas vacunas se pueden conseguir y en cuánto tiempo. Por eso un poco lo que os decía, que yo creo que a partir de marzo se ve un poquito la luz al final del túnel. Y es un poquito esa la guerra. Mientras que Pfizer en principio no quiere ganar dinero, es decir, solo va a cobrar lo que han invertido en la investigación y lo que les cuesta realmente la vacuna, es decir, ellos no van a hacer el dinero en esto, pues Moderna sí que va a hacer el dinero y cuesta pues bastante más del doble. ¿Por qué? Pues porque es una empresa que necesita devolver toda esa pasta que se han gastado en ella y una de las formas pues es ahora mismo vendiendo vacunas. ¿Por qué? Pues porque es la única vacuna que tienen ellos. Pfizer tiene muchas más y tiene muchos más productos. Entre ellos, por ejemplo, pues ya sabéis, la, el comprimido azul. Así que bueno, eso es un poquito lo que os queríamos comentar. Son buenas noticias. Esperemos que pronto tengamos la vacuna para el que se lo quiera poner. Recordad que yo creo que la vacuna nunca debe de ser obligatoria y que la gente tiene que decidir. Hay que informarla, hay que ver bien todo lo que ponen las vacunas y después cada uno de vosotros tenéis que decidir. Así que bueno, vamos a pasar un poquito a las preguntas que es donde empezamos con la guerra y vamos con la primera de Scatmin. Hola Carlos, de nuevo otra vacuna que modifica el ARN. ¿Sabes algo sobre la de Oxford? ¿Saldrá pronto? Pues yo quiero ponerme esta que es como las clásicas de toda la vida. Bueno, pues yo coincido contigo y yo me gustaría ponerme, si pudiera escoger, la de Astra. La de Astra porque es una tecnología, como ya hemos dicho, lo que utilizan ellos es un adenovirus de un virus que normalmente puede ser humano, puede ser lo normal, es que se utilice, que proviene de los simios y entonces se lo modifican un poquito para que nos dé una, una reacción controlada inmune hacia, hacia el virus, en este caso el coronavirus. Es bastante segura porque ya se lleva utilizando años, así como las de ARN mensajeros es la primera vez que se van a utilizar. Entonces, pues a largo plazo sabemos que ha sido una tecnología que no ha dado mayores problemas. Mientras que la de AR mensajero, estamos hablando de qué año significa entre 5 y 8 años para realmente verificar que no aparezcan, pues por ejemplo, enfermedades autoinmunes hacia ese tipo de vacunas, que no se desarrollan en 6 meses, sino que tardan años en aparecer. Sé que la de Oxford pues, va con un poco más de retraso. Yo creo que Oxford va a presentar los datos en enero, pero la ventaja de que tiene Oxford es que es una tecnología mucho más reconocida, por lo tanto va a ir luego mucho más rápido y me imagino que tampoco va a tener problemas de logística y a nivel de capacidad de producción yo creo que va a tener una capacidad muy alta. ¿Por qué? Porque Astra lo que ha hecho es ha ido ya produciendo vacunas. hasta ya las tiene preparadas porque ellos sabían que es una tecnología conocida que no les iba a dar mayores problemas y lo único que están al la espera es de saber cuánta inmunidad crea. ¿Y por qué es importante saber cuánta? Porque si crean menos del 50% la FDA no les va a dar eh, autorización. Entonces tienen que saber que crea Inmunidad en más de 50 y 60, el 70% de la población. Lo ideal sería parecido a Moderno Pfizer del 90%, pero es la única, digamos, pega que tiene esa vacuna. A partir de ahí ya lo tiene mucho más fácil. Vamos con más preguntas. Juan Isidro, Eduardo Centeno, la de Oxford, AstraZeneca, BioNTech y socio del 25% de Pfizer. Escapa la rusa y no sé hasta cuándo. Por favor, consulte quién es Gaby. Pues no sé muy bien qué quieres decir con, con esta pregunta, pero bueno, me imagino que aquí Biontech, sí, Biontech es socio de Pfizer, bueno, Pfizer compró Biontech porque sabéis que Biontech es de, es una compañía que la, que la ha hecho un turco, un profesor turco especialista, su mujer también es médico y, y bueno, pues ellos crearon este tipo de compañía ya hace un tiempo y luego Pfizer pues digamos que es la que ha puesto el dinero que de verdad necesitaban para seguir adelante. Es hubo Sajin, el, el propietario de BioNTech. Entonces, no sé si hay... Bueno, pues me imagino que tendrán el 25% de Pfizer. Una cosa muy curiosa que el otro día creo que comenté ya es que el CEO de Pfizer vendió sus acciones. Bueno, no todas, una parte, más o menos así 5 o 6 millones de, de dólares que vendió en acciones. Entonces, la gente decía, no, es porque Pfizer no va a servir la vacuna. Bueno, yo creo que eso es un poco porque... Vamos a ver, tú tienes acciones que te han valido 18 dólares y ahora estás en 74 y decides venderlas porque además cambia el gobierno americano, sabe Dios lo que va a pasar y decide deshacerse de ellas. Pero bueno, no creo que haya temas oscuros por ahí. En medio. Más preguntas que nos ponga Hugo. Vamos a ver si tenéis. Matthew dice, es una lobotomización. Según 20% de la población quiere ponerse la vacuna. ¿Qué casualidad resulta que con lo de hoy no más problemas de menos 80 grados y hasta se puede guardar 30 días en la nevera. Bueno, la verdad es que eh, ya lo he explicado un poco al principio. Creo que la, 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 el envoltorio que va a tener ese RN mensajero son distintos. Pues, si no, es, no, se estarían copiando una a otra y no creo que eso vaya a pasar. Entonces, pues por eso cambia un poco el que una tenga que estar a menos 80 y la otra pues tenga que estar entre 2 y 8 grados puede estar durante un mes y a menos 30 grados pues puede estar 6 meses entonces ¿qué es lo que va a pasar? bueno pues eh, el 20% de la población se la quiere poner yo os lo he dicho yo estoy, soy partidario totalmente de que no se pueda obligar no se puede obligar porque imaginaros que nos obligan, nos compran la de Pfizer por ejemplo nos ponemos todos la vacuna obligados y dentro de 8 años aparecen problemas ¿quién es responsable? porque Pedro Sánchez ya sabéis se va a pirar y no va a ser responsable. Entonces, no creo que ningún gobierno tenga legitimidad para poder obligarte a poner una vacuna que no está testada al 100%. Que va a tener una aprobación, digamos, especial y por el motivo que es. Yo creo que, que judicialmente incluso, pues, no podría no podrían obligaros a ninguno Vamos a ver más preguntas. Y si no hay más preguntas, pues, entonces, os explico un poquito... Eh, a ver, sí, Scatmin dice, ¿y la vacuna del CSIC? ¿Se sabe cuándo sale la tecnología? ¿Es como la de Oxford? Sí, pues la, la que está desarrollando el CSIC se, va, se basa también en lo que es virus atenuados y es lo que están ellos pues, pues probando. Entonces, va con bastante más retraso. Hasta hace poco estaba en la fase 2, la están probando en varios países y esa va a llegar con bastante retraso. Lo que pasa es que también, eh, cuantas más tengamos, mejor, primero, porque no dependeremos a lo mejor de otros países que nos la suministren, por ejemplo, imaginaos que de repente dicen, no, pues no se me ha mecado. Bueno, pues toda la vacuna que salga solo es para los Estados Unidos. España debe tener, pues, la capacidad de tener vacunas para no quedarnos descolgados de eso. Y sobre todo porque, por ejemplo, ¿cuánto tiempo van a crear inmunidad esa vacuna? Pues no lo sabemos. Puede crear inmunidad durante dos años, tres años, cuatro años o a lo mejor pues solo un año. Entonces hay que revacunarse. Entonces ahí tenemos un problema logístico porque... Todavía no estaríamos vacunando a todo el mundo cuando ya habría gente que volvería a necesitar la vacuna. Por eso, cuantas más vacunas tengamos, mejor. Y cuanto más eh, posibilidades haya de que podamos escoger la vacuna, pues la gente también dirá, bueno, pues esto no es uno solo que me dice, oye, te pones esta sí o sí, ¿no? Puedes escoger y eso sería lo ideal. Entonces, por ahí van un poco los tiros. Yo creo que la del CSIC, pues por lo menos no la vamos a ver hasta finales del año 2021. Pablo nos dice, las farmacéuticas involucradas han acordado con la UE de no tener responsabilidad legal sobre consecuencias indeseadas. Claro, es, es lo que os comentaba, vamos a ver, cuando ahora cuando pidan la aprobación tanto de la Agencia Europea del Medicamento como de la, la americana, pues ellos evidentemente sabemos que para testar 100% de seguridad ciertas vacunas necesitan pasar años. Como estamos en una situación especial, pues eh, entonces va a haber una solicitud especial también y va a haber una aprobación especial. Y eso lo van a poner los laboratorios porque los laboratorios no se van a pillar los dedos. Evidentemente ellos no van a decir no, no, me voy a comer yo después el que de, me venga la gente y aparezcan dentro de esos ocho años pues casos de ELA, casos de esclerosis y yo tenga que indemnizarlos. Entonces ahí dicen señores yo tengo esta vacuna, estas son mis condiciones y ahora ustedes son los que deben decidir si la aprueban o no la aprueban y se van a intentar, pues, quitar de en medio. Por eso digo que no creo que haya ningún gobierno que vaya a decir obligatorio. O sea, que por ahí van los tiros. Tienes razón, se van a quitar responsabilidades legales porque no está al 100% garantizadas esas, eh, esos efectos secundarios que podría haber que, que deberían de tener tiempo, y el tiempo no se puede disminuir. O sea, si tienen que pasar cinco años, porque sabemos que ese tiempo que necesitamos para saber de ciertos efectos secundarios, pues necesitaríamos cinco años. Los gobiernos no quieren esperar cinco años, los laboratorios tienen el producto listo y ahora ellos se lavan la mano. Más cosas. Malvado nos pregunta, ¿una vacuna tarda de cinco a diez años en hacerse? Yo no me voy a poner una que han hecho en meses. Bueno, pues aquí volvemos un poco a, la, a lo que os comentaba antes. Me parece razonable lo que dices y lo ideal sería poder escoger qué tipo de vacuna te quieres poner. Es decir, si eres una persona de riesgo, evidentemente, pues querrás vacunarte. A lo mejor si eres una persona joven que no tiene ningún riesgo, pues bueno, dices, pues yo no me fío o no estoy convencido y prefiero no vacunarme. También estás en tu derecho. ¿Qué es lo que pasa? Que si podemos escoger vacunas, pues por ejemplo, sale una española que sabemos que son virus atenuados. sale la de AstraZeneca que sabemos que también es una tecnología probada y que tiene más de 10 años. Y salen estas nuevas, bueno, pues a lo mejor uno no, se siente más más seguro con una tecnología ya conocida que con la nueva, aunque dé menos porcentaje de inmunidad. Entonces, por eso creo que es muy importante. Tienes razón que, que tengas dudas, pero tienes que poner eso en una balanza. Entre, claro, contagiarte y contagiar a lo mejor a tus padres o a eso, cada uno tiene que, que saber y decidirlo. Más cosas. RJ nos dice, ¿qué opinión tienes sobre la aparición de coronavirus en Italia desde septiembre? ¿Es un virus chino? Bueno, vamos a ver, es que el problema es que probablemente en China lleva bastante más tiempo también. Es decir, eh, es un virus desde luego que no ha aparecido en Italia, porque en Italia no tienen contacto con el tipo de animal que es transmisor del coronavirus. Si me hubieras dicho, bueno, es que este virus ha aparecido en... Por ejemplo, en Dinamarca que teníamos los bisones o lo que sea, y es el bisón, el, el animal que transporta el coronavirus y empezó todo allí. Bueno, pues lo podríamos ver, pero en principio no. En principio lo, lo que ha debido de pasar es que ese coronavirus, es lo que ya os comenté, lleva meses en China y se llevaban meses tapando por la OMS, por, la, por China, por, por todo el mundo. Porque si recordáis los que fueron a los Juegos aquellos militares en el mes de octubre ya tuvieron síntomas, es decir, ya en octubre, entonces es muy fácil que eso ya estuviera pululando en China durante más tiempo, hasta que, claro, Sara nos dice, los que se han vacunado de la gripe, ¿se podría vacunar del COVID? Bueno, pues yo me he vacunado de la gripe y si puedo me voy a vacunar también del de, de COVID, es decir, son cosas totalmente independientes, por ejemplo, no puedes poner a lo mejor una vacuna justo de, detrás de la otra, pues porque además lo que probablemente va a producir la vacuna del COVID es una reacción inmunitaria muy, muy grande. Por eso la mayor parte de los voluntarios han sentido esos dolores de cabeza, sensación de dolor muscular, esas cosas, porque tu cuerpo reacciona inmune como si te estuvieras casi poniendo enfermo. Pero luego no, no, no tienes una enfermedad. Es tu, tu respuesta, el sistema inmune que puede darte un poquito de fiebre, de dolores musculares, todas esas cosas. Dolor en el sitio donde te pinchan también. Entonces, pues va, va un poquito por ahí. ¿Qué es lo que va a pasar? Que... Que evidentemente te vacunas de la gripe, te puedes vacunar del COVID. Ya te digo, yo me voy a vacunar, me he vacunado ya de una y me pienso vacunar de la otra. Si puedo y si hay disponibilidad de vacunas. Mercedes, con el retrovir pasó lo mismo. Se trataba a los pacientes con sida y fue un tratamiento novedoso. Bueno, lo que pasa es que estamos hablando, por ejemplo, de lo que son fármacos y lo otro son lo que son vacunas, es decir, un fármaco tiene una, una experiencia que, bueno, también puede tener efectos secundarios a largo plazo. Pues, por ejemplo, ahora estamos descubriendo pues, que el ibuprofeno, si se usa durante mucho tiempo, provoca problemas hepáticos, igual que paracetamol y todo lo demás. Todas las cosas, cuando se usan mal, pues tienen sus problemas. ¿Qué es lo que, que pasa? Que evidentemente los, los tratamientos que son de vacunas están jugando con nuestro sistema inmune. Entonces, ahí el sistema inmune no sabemos si va a tener una inmunidad específica muy dirigida hacia esa proteína S del virus o esa proteína S del virus pues puede también, digamos, reaccionar con una parte de nuestro organismo. Entonces van por ahí un poco los tiros. Es un poquito diferente a lo que son los fármacos. Y los y los fármacos, evidentemente, cuando recibieron la, la enfermedad, por ejemplo, el retrovir y todo lo demás, son fármacos que ya habían pasado muchas más fases que la vacuna. La vacuna, este, estas vacunas van a tener una... Un ok especial de las autoridades que no han tenido otros fármacos. José Márquez nos dice, ¿aconsejas la vacuna con hipertensión controlada y obesidad, pero con analítica perfecta? Gracias. Pues yo la recomiendo. Yo también tengo mi sobrepeso, no tengo hipertensión, me la controlo más o menos bien, no, no tengo ningún problema, pero sí que digamos que estamos en, un, en una situación de riesgo, también depende de la edad, no sé qué edad tienes, pero si tienes más de 55, yo te diría que sí. Entonces, no es una cuestión además de la analítica perfecta, sino que también es una cuestión de cómo reacciona nuestro organismo. De hecho, hay pacientes que, la mayor parte de los jóvenes que habéis visto que acaban en una hospital, pues que de repente reaccionan de esa forma exagerada a esa infección y tienen los problemas que tienen. Entonces, es un poco lotería. No, no, evidentemente, la gente mayor y la gente que tiene algunos otros problemas tienen más bazas de tener un problema con el coronavirus pero en este caso es un poco lotería y hay gente totalmente normal, deportista, que no tiene ningún problema y lo lleva muy mal porque su organismo, su genética, reacciona de repente a ese virus de una forma demasiado violenta y tiene una sintomatología grave. Entonces, yo te lo aconsejaría, sobre todo si tienes más de 45-55 años, yo te lo aconsejaría. Más preguntas. Que Maroyfi pregunta ¿la vacuna de Pfizer no hay por dónde cogerla? Menos 70, nadie normal, ni hospitales pueden mantenerla por no hablar del transporte. Bueno, eso es un problema que es un problema de logística. Por ejemplo, en los departamentos de microbiología y de anatomía patológica tenemos el nitrógeno líquido para conservar pues, tejidos y para conservar muestras que están, incluso pueden llegar a menos 180, ¿vale? Entonces, digamos que el método de conservación de esos viales lo tenemos. El problema es que si de repente juntas 20 millones de viales, pues ya tienes que tener una nevera de menos 80 grados, pero del copón. Eso es un problema. ¿Qué pasa? No van a llegar las, las 20 millones de viales todas juntas, entonces irán llegando. Es un problema es un problema sobre todo porque, porque evidentemente, por ejemplo, así como la de Moderna puede tener unas temperaturas de entre menos 2 y menos 8 durante 30 días, eso significa que, por ejemplo, si a lo mejor se expone a una temperatura fuera de eso durante horas o algunos días, va a seguir siendo eficaz. Pero yo cuando rompes una cadena de menos 80 significa que probablemente muchos lotes vayan a ser ineficaces. Eso va a haber que verlo. O sea, yo me imagino que Pfizer y quien las vaya a administrar tiene que tenerlo eso muy, muy visto porque una de las cosas que le va a pedir la FDA va a ser, muy bien, usted dígame cómo fabrica la vacuna, eh, qué tipo de eh, vial utiliza. O sea, es que les piden todo. Y una de las cosas que le van a pedir es decir, cuál va a ser el protocolo de conservación de sus vacunas. Y ahí tiene que venir todo relatado. Evidentemente, a lo mejor, en un país como España vamos a cumplir, pero imaginaros, pues eso, enviar vacunas a menos 80 grados, pues lo que sea, a cualquier país de Centroáfrica o asiático, por ahí tal, eso es inviable. Más preguntas. Son en las preguntas. Según las leyes de Nuremberg, está prohibido experimentar con humanos. Bueno, Vamos a ver, los, los experimentos con humanos, claro, aquellos que se hacían los alemanes y los nazis, pues eran unos experimentos salvajes. Hoy en día, tú, por ejemplo, puedes ser voluntario y te pagan. Tú hoy en día, en España hay también voluntarios, se prueban también métodos nuevos con, con voluntarios dentro de un control. Es decir, no coges y dices, oye, pues voy a probar esta vez si funciona, la de buenas a primeras, y te cargas a 100 Pues no es así, pero... Te pagan y de hecho hay gente por ejemplo en los Estados Unidos que se pagan parte de los estudios pues porque los tíos pues van y sirven de, de, de cobayas pero bueno, son estudios controlados que ya se han ido probados en animales han, ya han pasado una serie de fases antes de poder hacer experimentación con, con humanos y además hay unos controles muy grandes antes de empezar uno de esos estudios. También dice la UNESCO, también dice la UNESCO en el artículo número 6 de la declaración que la gente tiene el derecho el derecho a la información médica y a escoger sus tratamientos médicos. Es decir, eso puede ser una de las funciones de decir, no, señores, yo tengo mi derecho a que no me pongan la vacuna. O sea, que, que vamos por ahí. Blas Marsilla nos dice, he oído que es bueno tomar defensas, o sea, vitaminas. ¿Qué hay de cierto? Bueno, una... Hoy en día, si uno sigue una dieta, digamos, más o menos normal, no, no está todos los días pues comiendo lo mismo o comiendo comida totalmente basura, pues normalmente tenemos todas las vitaminas que necesitamos. O sea, en nuestra sociedad hoy en día la, la alimentación que seguimos tiene casi todas las vitaminas que necesitamos y es muy fácil tener vitaminas. Otra cosa es, a lo mejor, una vitamina D, pues porque ahí influye, no solo influye el sol, influye el movimiento, influye varias cosas, pero el resto de vitaminas B y tal normalmente tenemos suficientes. Es cierto que, por ejemplo, los que sufren el problema del coronavirus, a lo mejor un refuerzo de vitaminas B les ayuda. ¿Por qué? Porque el sistema neurológico es la vitamina que utiliza para recuperarse. ¿Vale? Entonces, a veces el soporte de vitaminas o gente, pues por ejemplo, que tenga problemas de alimentación, o que gente mayor, o lo que sea es mejor tener un suplemento de vitaminas. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a tu organismo a que esté trabajando y funcionando al 100%. De hecho, el sistema inmune va a necesitar ciertas vitaminas que si no tienes suficientes, digamos, pues va, va a ser peor. Entonces, bueno, si tienes una alimentación normal, no te hace falta. Si crees que eres una persona que no se alimenta correctamente, un suplemento con cualquier vitamina es más que suficiente. Más preguntas. no hay preguntas. Bueno, nos decía uno de los estudios que salía el otro día publicado es que el 40% de la población pues no quiere ponerse la vacuna, entonces ya están, ah, bueno, están hablando de que obligarla, yo ya os digo, el 40% nadie puede obligarte. Antonia Sánchez, las personas que están en la UCI se podrían vacunar Bien, pues si vamos a ver, eso depende, porque si tú ya tienes el coronavirus y ya está tu organismo trabajando contra el coronavirus, en principio ya no te van a vacunar, porque eso sería una sobreestimulación y todo lo demás. Pero si eres evidentemente un enfermo que está en la UCI por otros problemas, pues porque te han operado el corazón o porque has tenido un accidente de tráfico muy grande, lo que sea, pues lo normal a lo mejor es que te vacunen. También depende, si el paciente está muy, muy inestable, pues a lo mejor pues vacunarlo y que tenga algún problema de que le añada fiebre o cualquier cosa, pues eso se valora. Pero si te refieres, por ejemplo, a los enfermos que ya están en la UCI con el problema del COVID, pues, ¿sabes? Sería en este momento, si ya tienen ellos su propia inmunidad, sus IgGs y sus IgM y todo lo demás, pues no se le va a vacunar. Otra cosa sería a lo mejor un paciente pues, que no tenga suficientes defensas y en ese caso se suele tratar con el plasma hiperinmune no se suele poner la vacuna. Más cosas. Debe estar Hugo ahí. El gran Hugo Pereira. ¿Sabéis que está perseguido en media Hispanoamérica? <ríe> sí, señora. Bueno. Tony nos dice, ¿qué sabemos de la vacuna de los chinos? Pues de la vacuna de los chinos no sabemos nada, Tony. Es decir, directamente no sabemos nada porque no han publicado ni tampoco han pedido de ellos grandes cosas de la agencia europea. Cuando lo metan, pues eso se hará de dominio público, pero mientras tanto no se sabe nada. Vamos a ver, yo creo que los chinos conocen esto desde hace tiempo y por eso han sacado antes que nadie sus vacunas y todo. Es decir, los chinos nos llevan ventaja porque los chinos ya conocían el problema desde hace muchos meses. Y ya toman sus medidas. Y yo entiendo que, por ejemplo, evidentemente, cuando llegas allí, estás 15 días en cuarentena, siguen todas las medidas, tiene el país totalmente aislado. Pero un país como China, que tiene 1.300 millones de personas y que además tienen tráfico de personas para un lado y para el otro y todas las cosas, es difícil creer que consigan mantener los niveles que han mantenido en un país así. Porque si me dices tú, bueno, es que es una isla... Y lo tienen súper vigilado. Pero es que es un país continental y además es que tienen problemas de inmigración, de tráfico de personas y de todo, de unos países a otros asiáticos. Entonces, me parece difícil pensar que China es. Es verdad que yo creo que China ya tiene la vacuna porque ya la tenían medio investigada y llevan tiempo ya detrás de esto. Entonces, que sepáis que las vacunas no solo se administran a lo mejor con un pinchazo. Las vacunas pueden ser orales, pueden ser también a través de nasales. Esto lo sabremos a lo mejor dentro de 20 años, no lo sé, cuando, cuando estudien esto. Yo espero que, que el gobierno americano esté sacando datos con los espías y con todo y que dentro de poco sepamos más cosas. Pero bueno, que sepáis que yo creo que los chinos son culpables y deberían de indemnizar al resto del mundo. Y bueno, me dice Hugo que vayamos terminando. Así que nada, ya sabéis que ahora tenemos el programa diario en directo Ahora a las 9.45 está Javier Negre, Rafael Núñez Huesca, Eduardo García Serrano y Benjamín López. Y luego a las 10.45 un murciano encabronado en directo, que me gustaría ver cómo le pone la vacuna también al murciano encabronado, o se la pongo yo. Vale, así que nada, me despido ya, buenas noticias lo de Moderna y espero que os cuideis todos, ¿vale? Venga, un saludo.